0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Kaobido. El programa, el podcast, en el que hablamos de la belleza, la salud, el bienestar y todo cuanto se relaciona con el masaje facial japonés. Posiblemente el mejor masaje del mundo. Episodio respirar. Pero antes de empezar a respirar, valga un poco la redundancia, eh, quiero avisar de una cosita. Hace muy poquito tiempo, hace muy poquitos días, ha sido mi cumpleaños, en esta semana, de hecho. Y entonces a mí me gustan mucho los regalos. Me gusta recibir regalos y, bueno, no os voy a pedir un regalo, sino que va a ser al revés. Porque cuando una persona hace un regalo, muchas veces sucede, cuando se hace de corazón, que ese regalo le viene de vuelta. Eh, el hecho de regalar al, al final, uno es regalado. Y os tengo preparado un regalo que es un cupón del 20% de descuento en el programa de mentoría del de aula virtual del masaje facial japonés, pero con un par de condicionantes. Primero, van a ser para, para las personas que entren en, en este mes, Son solamente van a ser seis plazas, y hasta el día 5 de mayo. ¿eh? El día 5 de mayo el cupón ya deja de tener validez, y bueno, si, si entras después... Así que si estás pensando en entrar a lo ahora, ¿qué estás esperando? Venga, ve a la página y cuando llegues la, la pasarela de pago eh, verás que hay un recuadro que pone cupón de descuento y tú pones ¡Feliz cumpleaños! Sí, sí, me felicitas y solamente con felicitarme ya tendrás ese 20% de descuento. Y ahora ya sí nos metemos en faena. Y, bueno, el tema de hoy es respirar, es la respiración. ¿Y qué es lo que podemos decir de la respiración? Que nos acompaña toda la vida, desde el momento en que, en que nacemos. Y es curioso porque, pensando en el, en, en, en el primer acto respiratorio de nuestra vida, resulta que es un llanto. La, la, la típica imagen esa de que nos dan un azote y empezamos a llorar, y ese llanto está acompañado de mucha alegría, mucha alegría por parte del equipo médico cuando se, se parte en el, en el hospital, eh, mucha alegría por parte de toda la familia cuando se escucha a una criaturita llorar, porque eso quiere decir que sus pulmones están despertando, están siendo llenados de aire y está empezando a respirar por sí mismo. Hasta entonces... Había sido a través del cordón umbilical que entraba el oxígeno en la, en, en la criaturita que acaba de nacer. Pero, pero claro, nosotros estamos respirando desde el momento de nacimiento hasta el momento de nuestro final, cuando, cuando fallecemos. Y es que, junto con la actividad cardíaca, la de los pulmones es la única, al menos eso creo. Bueno la de los pulmones y los músculos de la caja torácica que, que acompañan el trabajo de, de la respiración, ¿no? Pues, como decía, junto a la, a, la, a la actividad cardíaca, la de los pulmones es la actividad que no se toma ni un día de descanso, ni un momento de respiro, valga la redundancia, ¿no? Y, bueno, sobre la respiración hay un auténtico océano de tinta negra en los libros. Y si hacemos una búsqueda, yo que sé, por ejemplo, en YouTube, pues nos vamos a encontrar una enorme cantidad de ejercicios de respiración en la que se nos promete el oro y el moro si hacemos correctamente las técnicas. Yo no lo voy a discutir porque cada uno tiene su criterio, su, su historia, y seguramente así será. Pero yo, sobre la respiración, lo que no quiero es... Bueno, ya lo sabes, ¿no? Estos podcasts... Mmm, yo no quiero hacer análisis ni hablar sobre, sobre cuál es la fisiología, en qué consiste la hematosis, en qué... No, 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 no. Yo, a mí me gusta hablarlo, hablar las cosas desde un punto de vista totalmente subjetivo, desde un prisma de, experiencial más bien, historias que me han contado, historias que he vivido, historias que, que, que bueno, que ahí están, que he leído también y te las quiero contar... Porque creo que las historias ilustran muchas veces lo que, lo que es. bueno, los hechos de nuestra vida, ¿no? Y cosas que, bueno, que aparentemente son un tanto. un tanto, ¿cómo te diría yo? farragosas, ¿no? Por la descripción. Yo no te voy a ahora hablar ni sobre las células, ni sobre nada. Vamos directamente con, con las chorradas que a mí se me ocurren. Eh, porque en fin, ya sabes, yo soy tremendamente subjetivo Hago un, una, una gran defensa de la subjetividad Y bueno, una vez dicho eso Una vez dicho que quiero hacer un, ese recorrido subjetivo Como siempre hago en estos, en estos podcast Pues entro ya directamente en fin, Y lo primero que voy a decir va a ser una tontería Porque es que la respiración tiene una cosa importante y es básica Y es que sin ella no vivimos y, de hecho, nos morimos muy rápidamente si dejamos de respirar. Por eso todo, absolutamente todo lo que se pueda decir o se diga sobre la respiración tiene que ser teniendo en cuenta su función vital. Y lo que, lo que me llama la atención es que, claro, la respiración es universal. Pero, sin embargo, cada cultura la ha ido observando, la ha ido, la ha ido contemplando, y claro, desde el, desde el momento en que es tan importante, es básica para la vida, pues la contempla más allá de lo puramente físico, no, la lleva a un plano, en algunos casos metafísico, o incluso espiritual, y en, con, en, con una cierta conexión con con el más allá, por así decirlo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que en la cultura cristiana, si observamos el, esa, esa maravilla que, que dibujó Miguel Ángel ahí en la Capilla Sixtina, ese Dios eh, apenas tocando, con apenas llegan a tocarse los dedos, no, eh, con Adán. Claro, el caso es que Adán no nació, Adán fue creado por Dios. Y cuando fue creado, yo no me acuerdo si, si fue creado del barro, yo qué sé, qué historia, no, no, me, no recuerdo ahora el proceso de creación. El caso es que hizo el cuerpo, lo hizo, lo hizo primero sin vida y hubo un momento en que ya le insufló la vida. ¿Pero cómo lo hizo? Le insufló el aliento de vida. Y es en ese momento cuando, cuando le insufla el aliento de vida, cuando cobra vida. Eso me, me recuerda también una historia que... Yo escuchaba de pequeño, que seguro si te has criado en un entorno cristiano, pues seguramente que lo habrás escuchado o tendrás alguna referencia. El caso es que Jesucristo, creo que era de, de pequeño, cuando era todavía un niño, hizo doce figuritas de, de arcilla. Esas doce figurillas eran pájaros. Y en un momento determinado, cuando ya las, las hubo terminado, sopló sobre las doce figuras. Y los pájaros, los, las doce estatuas, las doce figuritas, cobraron vida y empezaron a volar. Y se fueron. Eh, es decir, que el propio Jesucristo, fíjate tú de pequeñito chaval, ¿no? Pues resulta que insufló vida, al igual que, bueno, Jesucristo era el hijo de, de, de Dios, pues el hijo de, de, de Dios Padre, pues entonces resulta que, que, le, que, que tenía también ese poder, digamos, de, de, de transmitir el aliento vital. Y a mí eso me, 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 llama, me llama mucho la atención porque date cuenta de que eso significa que el, el aliento, la respiración, está muy ligada al concepto de la divinidad. Si nos vamos a China, eh, bueno, en China todo el mundo creo que ha escuchado alguna vez hablar del chi. no Aquí, en Occidente, sobre todo, sobre todo últimamente, el chi lo he venido... Escuchando traducir como, como energía, ¿no? Y entonces, que si la energía para arriba, energía para abajo. Y yo no voy a discutirlo, creo que no es incorrecto esa, esa traducción, pero sí es verdad que, desde un punto de vista etimológico, no el, el inicio del concepto de chi era respiración, nada más. De hecho, estoy, estoy pensando, estoy acordándome de que en Japón cuya tradición médica es absolutamente heredera de la, de la China, tienen el ki. Eh, ki y chi realmente no son distintos uno de otro. Lo único que pasa es que una es una palabra china y la otra es una palabra japonesa. Yo del ki no es que pueda hablar mucho. Yo, como siempre, a través de mis historias, mis vivencias y mis, y mis cosas. Yo, la, la cosa es que cuando yo era jovencito, hacía karate y, y bueno llegué a competir y todas esas historias. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado. pero el, el karate tiene lo que se llama el ki-ai. El ki-ai es algo así como la liberación de la energía, pero una liberación a través de un grito. Y es que en el momento de, 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 de un golpe, un combatiente que va a pegar un golpe, hay un momento en un combate en el que bueno se, se están golpeando y tal, y hay un momento en que uno cree que va a dar el golpe definitivo y entonces lo hace con, con más énfasis, con más fuerza, con más energía. Y es en ese momento cuando la libera a través de ese grito, de ese ¡quiay! Y, por cierto, por cierto que, que, que yo no sé si el mecanismo debe ser el mismo o parecido o casi igual al que emplea Nadal cuando golpea la pelota no en, en un partido de tenis. Porque no te has dado cuenta la cantidad de grititos y sonidos de la voz que emite Nadal. Bueno, no solamente Nadal, muchos tenistas también lo hacen, pero en su caso se... se no sé, se escucha como, como mucho, muy intenso, ¿no? Y, por cierto, que es muy curioso porque una de las funciones de la laringe es la regulación de esfuerzo. Y eso es muy fácil de, de, de ver, lo vas a ver enseguida. Y es que cuando tenemos que empujar algo que es pesado, el piano de cola que tienes en tu casa, por ejemplo, ¿no? esto Cualquier... Un armario, un sofá, un lo que sea, que sea pesado pero que puedes mover... Pues en el momento en que vas a, a, a empujarlo, cierras la garganta, ¿a que sí? Cierras la garganta y dentro de la garganta concretamente cierras la glotis, de tal manera que no se escape el aire. Es como si encerrando dentro de ti el aire pudieras disponer de un apoyo que te permite empujar con más facilidad pues el objeto que estés empujando, ¿no? Y bueno, eso me recuerda que una forma también de, de, de verlo es la, un poco más escatológicamente cuando vamos al baño y nos cuesta. Cuando nos cuesta y entonces hacemos fuerza con ese, ese sonidito de garganta apretadita que, que nos sale. En fin, y, y ahí es que se ve claramente. Se ve claramente cómo utilizamos la laringe, la, la glotis, para regular el esfuerzo. Y a modo de curiosidad te diré, esto lo suelo decir bastante, que una mujer que ha sido sometida a una laningectomía no puede parir. Pero cuidado, digo que no puede parir, no que no pueda tener, tener hijos, porque mucha gente cuando me escucha decir esto, ¿qué pasa, que una mujer que le han quitado la nariz no puede tener hijos? Sí, sí, puede tenerlo. Lo que no puede es empujar no puede hacer el esfuerzo para, para el momento del parto y, por lo tanto, tiene que sufrir una, una cesárea, ¿no? Bueno, te estaba hablando de China. De China me he ido a, a la laringe y todas estas historias, pero vámonos a la India, porque en la India, en el Ayurveda, es el prana. Estoy pensando en el yoga y, y bueno, la enorme cantidad de ejercicios de respiración que tiene, que, que es abrumador, ¿no? De hecho, muchos, muchos de esos ejercicios se han utilizado o la han importado disciplinas occidentales que ya nada tienen que ver con el yoga, pero sin embargo sí se han quedado con muchos de los ejercicios que, que en el yoga se hace. De hecho, yo cuando, cuando utilizo la respiración, trabajo la respiración para la fonación, pues eh, utilizo algunos de los ejercicios de yoga, de hecho, bueno, de yoga y de otros muchos sistemas, ¿no? lo importante es trabajar la respiración, eso sí, con dirección clara. Pero bueno, eso, eso es otra historia que, que no viene al caso. ¿no? Y bueno, también es verdad que estilos de yoga hay muchísimo para dar y regalar y parece que cada vez se están, se están inventando, descubriendo haciendo estilos nuevos. ¿no? Pero volviendo otra vez al, al, al inicio, ¿no? cuando he dicho que es el prana, Prana es una palabra que viene del sánscrito ¿no? y significa aliento o aire inspirado. Y, sin embargo, le pasa lo mismo que le, que le ocurre al, al concepto chi. Y es que muchas personas ya lo están traduciendo como energía. Yo no sé si es correcto o es incorrecto, pero me llama mucho la atención. También es verdad... Que desde un punto de vista vital, cuando, por ejemplo, cuando la respiración falla por lo que sea, nos falta vida, nos falta energía. Esa energía que es la que nos permite realizar muchas tareas. Y hay días que estamos con el biorritmo bajo, ese día no tenemos energía. Y eso, pues, yo creo que está muy relacionado también con la, con la respiración. Y lo otra cosa muy curiosa es que cada vez que yo hablo de la, de la respiración, pues pienso en mi abuela, pero bueno, te lo, te lo voy a aclarar un poquito porque tengo que justificarte por qué hablo y voy a, voy a hablar de mi abuela, ¿no? El caso es que cuando tenemos una preocupación, todo, absolutamente todo nuestro cuerpo se altera. Y por supuesto, la respiración, ¿no? Que se acelera y sentimos esa opresión en el pecho, ya dependiendo de la... De la de la preocupación que sea, bueno, y si es un ataque de ansiedad ya, ni para qué, ¿no? El caso es que podemos sentir una opresión en el pecho, un malestar en el estómago o incluso sentir cómo se cierra la garganta, ¿no? Mi madre hablaba, por ejemplo, y dice, tengo el entripado, cuando tenía una, una preocupación ya bastante grande, o sea, que tengo el entripado y es que como que el estómago le empezaba a dar vueltas, se retorcía dentro de ella, en fin, eran sensaciones muy, muy desagradables, ¿no? Y precisamente para todo ese tipo de malestar... Están los suspiros. De hecho, cuando vemos a una persona que suspira, pensamos que, que algo le pasa. Y algo no positivo, precisamente. Y en mi caso, yo es que soy muy suspirón, pues resulta que muchas veces me dicen, oye, cuando me ven suspirar, ¿no? Me dicen, oye, José, ¿a ti, a ti qué, 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 qué te pasa que estás muy suspirón? Y digo, no, no, nada, que soy así, que, que me gusta suspirar y, y ya está. Y aquí, aquí es justamente donde viene mi abuela. Porque ella decía un buen suspiro echa para afuera todas las miasmas y la verdad es que yo nunca he sabido bien qué era eso de las miasmas pero siempre he pensado que la sola sonoridad y, y grafía de la, de la palabra todas las miasmas las miasmas es como que que, 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 que se te representa en la cabeza como algo muy negativo, ¿no? Bueno, pues resulta que siempre he tenido la curiosidad de, de saber qué era eso de las mías más, pero por unas razones o por otras, pues al final no he satisfecho mi curiosidad. Y ahora, aprovechando de que estaba trabajando para, para hacer el podcast, pues tomando unas notas y tal, pues he dicho: este es el momento, me he ido a San Google y me he encontrado con algo. ¡Guau! ¡Cómo son las abuelas! Eh! Resulta, esto. Lo voy a tener que leer porque... porque Resulta que Thomas Seidemann y Giovanni Maria Lanchisi, no sé si se dice Lanchisi, lancisi, Lanchisi... El, el caso es que ellos vivieron en el siglo XVII y formularon la teoría miasmática de la enfermedad. <ríe> sí, las miasmas. Según la cual, las miasmas eran el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras y que eran la causa de la enfermedad. Maravilloso, ¿eh? Impresionante. O sea, ¿qué? ¿Cómo son las abuelas? Maravillosas. ¡Ay, oh, Dios mío! El caso es que, bueno, obviamente, el descubrimiento de los microbios pues, hizo que esta teoría se, se viniera abajo, ¿no? Pero muchas veces hay cosas que científicamente quedan desfasadas y ya no, no se sabe que, el, que no funcionan las cosas así, pero, a pesar de todo, queda en la cultura popular, pues expresiones y cosas que, 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 bueno, que no tienen que ver con la realidad, pero sí que se ha quedado como una imagen muy clara, ¿no? Y, y, claro, este concepto de efluvios contaminados dentro de nuestro organismo es fantástico porque cuando tenemos preocupaciones viene como un anillo al dedo. Es como que, efectivamente, eh, hay una contaminación de fluvios, como era, cómo decía, emanaciones fétidas, ¿no? No tiene por qué ser mal olorosa, pero sí ese malestar que provocan esas sensaciones, esas preocupaciones que, en cierto modo, nos pudren un poco por dentro, ¿no? Y lo de echar para afuera todas las miasmas. Es maravilloso esa, esa idea, esa, esa imagen. Porque con un suspiro, te puedo asegurar, yo que lo practico mucho, nos sentimos mejor. Lo cierto es que el suspiro, ahora que sabemos que la teoría miasmática no se ajusta a la realidad, sí que se ajusta a algo que nos hace sentir muy bien, aunque sea durante unos segunditos. Verás, supongo que sabes del diafragma, ¿no? Ese músculo que está dentro de, de, de nosotros, ¿no? Que divide que divide la, las vísceras superiores de las vísceras inferiores y, y que está constantemente en movimiento a un ritmo medio de entre 12 y 14 contracciones por minuto. Uno de los que intervienen en la respiración, claro, y por lo tanto no para nunca de trabajar y es muy difícil de relajar. La forma más directa y rápida es mediante el suspiro. Cuando suspiras, se relaja. Así que ya sabes, no esperes a sentir agobio para suspirar. ¡Suspira! ¡Suspira! Y suspira, que seguramente vas a ir sintiéndote mejor. Y es que, claro, la respiración y todo lo que se relaciona con ella da para mucho. Fíjate que la, las funciones de la respiración, bueno, en fin, son unas pocas, ¿no? Pero no voy a hablar así ni profusamente ni nada, pero, pero sí te voy a decir algunas de ellas, ¿no? El caso es que nosotros usamos la respiración, pues por ejemplo, para relajar o para aumentar la capacidad pulmonar o para conseguir una mayor concentración mental, o para, para la voz y el habla, y por supuesto el, el canto, o para alcalinizar la sangre. Bueno, es que es impresionante, es maravilloso, ¿no? Además, una cosa curiosa es que la actividad de los músculos viscerales no son voluntarias, es decir, van a su rollo. Y el corazón es un ejemplo. Bueno, te, te aclaro que las vísceras son músculos... Músculos eh, lisos que, a diferencia de los músculos estriados, son involuntarios. Su conexión es otra y su movimiento es totalmente automático, no tiene nada que ver con nuestra voluntad, a diferencia de los músculos estriados que pertenecen al aparato locomotor y ellos, estos sí ya se mueven según nosotros demandemos, según nuestra propia voluntad. He eh, dicho que el corazón es un ejemplo y otro ejemplo son los intestinos. El caso es que nosotros no podemos pedirle al corazón que se detenga. Nosotros no podemos hacer que se ralentice siquiera. O, por ejemplo, los intestinos. Como, como de pronto aparezca el movimiento peristáltico, no hay nada que podamos hacer. Y como nos pille en la calle, menudo problema. Porque sentimos esa opresión en la barriga que puede llegar a ser casi dolorosa y no hay alivio hasta que no conseguimos llegar al retrete. ¡Ay, Dios mío, qué horror! Y la respiración también es involuntaria y no podemos hacer nada con ella. oh sí, porque es verdad que no podemos hacer nada con ella de forma directa, pero sí indirectamente. Porque, claro, la respiración ahí intervienen dos grupos musculares diferentes. La respiración es automática, ahí hay músculos lisos, pero por otro lado, está metida en una caja cuyo funcionamiento depende de los músculos estriados. Y ahí ya sí. Eh, los muscul la musculatura de la caja torácica, al ser estriada, pues, por lo tanto, es voluntaria. Y gracias a ello podemos modificar el ritmo y profundidad de la respiración. Gracias a ello podemos influir un poco en el ritmo cardíaco algo en la presión arterial y ligeramente en el peristáltico. El caso es que el, el, el mecanismo es el siguiente, es muy, es muy sencillo. Nosotros, en la respiración vital, resulta que hay dos momentos en la, en, la, en la respiración completa. Uno es la inspiración, que ahí es donde se activa la musculatura, y otro es la exhalación o expiración, y ahí, en la respiración vital, no hay trabajo muscular, es decir, se inhiben los músculos de la caja torácica. Y eso es muy interesante porque podemos incidir en el momento de la inhibición para desarrollar las sensaciones de la relajación. Pero además no solamente eso, sino que es que además eso, llevado a un cierto extremo, es el suspiro. El suspiro, un buen suspiro, es aquel en el que yo, Inhalo, 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 me lleno de aire, me lleno de aire, me lleno de aire, y de repente el aire sale. ¡ah! Pero sin control del soplo. Eso, eso es importante. Porque, vamos a ver, te voy a, te voy a contar una cosa. La relación de la respiración y el masaje facial japonés es ninguna. Bueno, hay una relación en el sentido de que todo el mundo hacemos todo respirando, obviamente. Y en la medida en que en que van sucediendo cosas, la respiración se va alterando. Eso está claro, ¿no? Porque una persona que se relaja, pues ralentiza la respiración. Una persona que ralentiza la respiración también va a atender a relajarse. Hay masajes que, o, o, o tipos de manipulación que sí atienden a la, a, la, a la respiración para según qué estrategia y según qué es lo que quiere conseguir. Pero no es el caso del masaje facial japonés. Al igual que una enorme cantidad de masajes que no necesitan hacer una mayor incidencia en la respiración. Sí es verdad que hay masajistas que, bueno, que son que son muy listos, que tienen ya experiencia y conocimiento de, de, de cosas que le aportan la respiración y la, y la utilizan incorporándolas a lo mejor en una sesión para ayudar a las personas a que se relajen más fácilmente. Pero no tiene que ver en sí mismo con el, con el masaje. Pero yo, personalmente... En los momentos iniciales, y si veo que tienen dificultades para soltarse, para relajarse, es cuando utilizo el suspiro. Y pido que den uno, dos, tres, no muchos más, ¿no? Porque tampoco quiero cargar a la persona ni de tareas, ni de ocupaciones, ni de nada, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Y es que pocas personas saben suspirar. O sí saben, pero observan poco o nada el suspiro espontáneo... Y lo que hacen es controlar tanto la inhalación como la exhalación. Y así es como se pierde la capacidad relajante del suspiro. Y al perder la capacidad relajante del suspiro, pierden la percepción de la sensación de relajación. Que muchas veces la imposibilidad de la relajación tiene que ver con que no la han sentido. Y claro, ¿cómo encontrar una cosa que no es. ¿Cómo encontrar una cosa sensorial que no sientes. Pues claro, es un poco complicado. Entonces, yo utilizo muchas veces el suspiro para que, por lo menos, por lo menos, por lo menos, en un momento determinado, y aunque sea por un fragmento pequeño, tengan la sensación de la relajación. Pero claro, el problema es que si una persona, yo le pido que suspira, y lo que hace es que llena sus pulmones de aire, ahí hay tensión muscular, y luego controlan la salida, como si estuvieran soplando en unas velas, pues resulta que ahí es, también hay control muscular, hay trabajo muscular, hay tensión muscular, no hay relajación. Entonces, claro, es una pena porque, porque se pierde. Y no es cuestión de insistir mucho, porque si, si puede bien y si no, tras un par de intentos es mejor dejarlo, porque tampoco, ya digo, es cuestión de, de, de agobiar a las personas ni con instru instrucciones, ni con pedirles que hagan ejercicios que, 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 que ven que no funciona y entonces eh, podemos provocarle una cierta frustración. Y es así que es una sensación y un sentimiento bastante negativo. Y, uy, por Dios, se me ha ido la olla, estoy pasadísimo de tiempo, me vas a disculpar. Eh, simplemente, como ya he terminado de, de decirte lo que tenía que decirte, eh, si acaso, si te ha gustado el programa de hoy, por, por favor, cinco estrellitas, ¿no? Y cualquier pregunta que tengas, cualquier cuestión que quieras plantear, cualquier duda, cualquier sugerencia de programa, yo estoy encantado de recibirlo. Y, y nada más. Recordarte que esta es la semana de mi cumpleaños y que si me felicitas en el sitio correspondiente tendrás ese 20% de descuento en el programa de formación de, de mentoría del masaje facial japonés. Eso sí, seis plazas y hasta el 5 de mayo. Y ya sí, ya me despido agradeciéndote muchísimo que hayas estado escuchando este y los anteriores programas y nada, simplemente anunciarte que el próximo programa trataremos otro tema muy, muy interesante. Pero no te voy a decir cuál es. Ante otras cosas porque a lo mejor cambio de tema, que también es muy habitual en mí. Así que hasta la semana que viene, que nos escuchamos. Un saludo, un fuerte abrazo y que tengas, por cierto, un maravilloso puente de inicio de mayo.